0: Es
1: war dann doch eine sehr emotionale Rede, die Kevin McCarthy bei seinem Abschied gehalten hat. Der Chef des Repräsentantenhauses in den USA, also quasi dem dortigen Parlament, wurde am Dienstag abgewählt. Und zwar von seiner eigenen Fraktion. Acht Republikaner unter der Führung von Matt Gaetz haben ihn zur Abwahl gestellt. Und die gesammelten Demokraten, die stimmten munter gegen ihn mit. Mein Angst ist, die Institution fällt heute. Weil man nicht den Job macht, wenn man acht
0: Menschen... Du hast 96% of your entire conference, Konferenz, aber acht can können mit the anderen Seite side für die
1: Für die Amerikaner ist das ein historisches Ereignis. Denn erstens gab es so etwas noch nie und zweitens ist es ein schwerer Schlag für das ganze Land. Der Kongress kann nämlich praktisch nichts mehr beschließen, bis ein neuer Sprecher gewählt wird. Presse, Play. was wichtig wird. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der tägliche Podcast der Presse. Und wir gehen heute dieser Abfall von Kevin McCarthy nach. Denn eigentlich ist es im ersten Moment nicht zu verstehen, warum die Demokraten mit dem rebellischen Flügel rund um Matt Gates paketiert haben. Jenem Matt Gates, der auch parteiintern massiv umstritten ist. The media... The establishment Republicans,
0: they call me some crazy right-winger, some extremist because I am demanding a vote on term limits, a vote on a balanced budget amendment, single subject spending bills, a release of the January 6 th tapes. And if we're going to do oversight, if we're going to have a robust effort against the corrupt Biden family, I don't know, maybe send Hunter Biden a subpoena.
1: Wie ist dieser Schachzug also einzuordnen? Haben sich die Demokraten damit nicht viel mehr geschadet? Und was muss man eigentlich über Matt Gates wissen? Das bespreche ich gleich mit unserer New York-Korrespondentin Elisabeth Postel. Hallo Elisabeth. Hallo Eva. Elisabeth, Kevin McCarthy ist als Sprecher des Repräsentantenhauses abgewählt worden. Das ist eine historisch einmalige Entscheidung, war diese Abwahl abzusehen. Tatsächlich ja.
0: Kevin McCarthy kam überhaupt erst in das Amt des Mehrheitsführers bzw. des Sprechers des Repräsentantenhauses mit einer sehr geringen Mehrheit. Die Republikaner hatten bei den Midtermwahlen im vergangenen November nämlich eine relativ kleine Mehrheit dort nur gewonnen. Und das hieß auch, er war da irgendwie einer kleinen Gruppe von Abgeordneten gleich zu Beginn recht ausgeliefert. Und das ist eben diese Gruppe, die ihm jetzt auch den Stein in den Weg, ge in den Weg gelegt hat sozusagen und ihm da aus dem Amt ge geworfen hat. Das war eine recht kleine Gruppe von sehr konservativen Republikanern mit einer großen Nähe zu Ex-Präsident Donald Trump. Und die haben ähm, von McCarthy im Vorfeld seiner Wahl in dieses Amt schon verlangt gehabt, äh, gewisse Konzessionen, etwa eben auch die Möglichkeit, ihn abzuwählen, wenn er sozusagen nicht spurt, um es jetzt ganz salopp zu sagen. Und in den vergangenen Monaten hat Kevin McCarthy versucht, mit dieser Gruppe von eben sehr wenigen Abgeordneten immer wieder zu paktieren, die glücklich zu machen, weil er deren wenige Stimmen einfach brauchte, um überhaupt eine Mehrheit im republikanischen Repräsentantenhaus zu haben. Das ging nicht wirklich gut. Also ich meine, man muss sich halt vorstellen, wenn man weiß und hat so einen Poker in der Hand, dann treibt man irgendwie dann auch jemanden mit diesem Poker vor sich her oder mit dieser Karotte. Und McCarthy ist das jetzt letzten Endes auf den Kopf gefallen.
1: Aber warum haben die Republikaner unter Gates das jetzt wirklich gemacht? Weil dadurch haben sie sich jetzt auch sozusagen den Joker selbst weggenommen.
0: Das ist genau die Frage, die sich, glaube ich, auch alle Republikaner stellen. Also ich glaube, die Mehrheitsverhältnisse waren ja gestern so, 210 Republikaner haben für den Verbleib von McCarthy im Amt gestimmt und der Rest ist eine sehr kleine Gruppe von acht Republikanern, hat eben seine Abwahl ähm, bestimmt und mit den Demokraten mitgestimmt, die ebenfalls gegen McCarthy gestimmt hatten. Und da ist sozusagen die Frage, warum riskiert eine Partei, warum riskieren Parteimitglieder da sozusagen dieses riesige Chaos? Ich glaube, es ist etwas, was einfach auch Matt Gates, den du gerade erwähnt hast, in die Karten spielt. Matt Gates ist eben einer dieser Anhänger von Donald Trump, die sozusagen darauf aufbauen, dass sie sagen. Ähm, Washington, da ist alles ein Chaos, nichts funktioniert dort, die Eliten können dort nicht regieren und ähm, ich empfehle dir da auch seinen Podcast, der heißt Firebrand und da spricht er selber ganz gern immer davon, dass seine eigene Partei ja auch Establishment sei, also dann spricht er von The Establishment Republicans. Und ähm, man kann das sozusagen mehr als Partei innerhalb der Partei, glaube ich, fast schon verstehen. Und das haben gestern noch einige von diesen Establishment-Republicans, jetzt mit Gates zu sagen, ähm, so formuliert bei dieser Debatte um McCarthy. Sie haben gesagt, sie verstehen es einfach nicht, dass jemand, der sich Republikaner nennt, so gegen seine eigene Partei auftritt.
1: Möglich war diese Abwahl, das muss man sich ja noch mal nochmal vor Augen führen, ja eigentlich nur, weil die Demokraten geschlossen gegen Kevin McCarthy gestimmt haben. Also jetzt muss man sich dann schon fragen, warum haben die das getan?
0: Kevin McCarthy hat die äh, Demokraten ziemlich angefeindet auch dadurch eben, dass er so stark mit dieser rechten Gruppe, mit dieser konservativen Gruppe von Republikanern in den vergangenen Monaten zusammengearbeitet hat. Also da ist sozusagen viel böses Blut irgendwie verblieben. Andererseits haben die Republikaner natürlich auch da jetzt einen internen Machtkampf oder ein internes Problem, wo die Demokraten in meinen Augen auch zu Recht sagen, so, das ist irgendwie nicht, nicht unsere Sache, ihr seid, wir sind nicht sozusagen die Feuerwehr, die für euch da jetzt kommt und eure Partei rettet. Die Demokraten haben auch ganz offen gesagt, sie vertrauen Kevin McCarthy nicht. Also sozusagen auch so einen Deal zu machen, zu sagen, okay, wir stimmen mit dir, dafür bringen wir XYZ noch durch in, in, in diesem Repräsentantenhaus. Das sahen die einfach nicht als Option und haben gesagt, das ist, das ist sozusagen für sie ausgeschlossen, dass sie ihn weiter mittragen.
1: Aber eigentlich dachte ich, können die doch miteinander. Immerhin haben sie in Krisensituationen, wie jetzt eben über die Abstimmung für das Notfallshaushaltsbudget, äh, haben sie gemeinsam gestimmt. Das heißt, die haben das gemeinsam durchgeboxt.
0: Ja, allerdings auch ähm, unter extrem krassen Vorzeichen. Also da geht es dann mehr um die Frage, ist man da jetzt staatsmännisch, arbeitet man als staatstragende Partei oder tut man das nicht? In den Fragen wie ähm, Budgetbeschlüsse, ähm, Erhöhung des Schuldenplafonds, Staatsschuldenplafonds der USA, das sind eigentlich immer Themen gewesen, die in der Tradition von einer, sagen wir mal, zwei Parteien Beschlussfähigkeit durchgetragen wurden. Also das ist auch etwas, was in der Tradition sozusagen beider Parteien steht. Die Demokraten haben da mit McCarthy gestimmt und Kompromisse mit ihm verhandelt, weil sie genauso wenig wie er wollten, dass beispielsweise Hunderttausende von Bundesangestellten einfach dann auf der Straße stehen diese Woche. Also das ist nicht einfach so, oh, wir verstehen uns gut mit Kevin McCarthy, da geht es um, um wirklich viel Geld, da geht es um wirklich viele Menschen, die von solchen Dingen betroffen sind. Das ist das ist nicht etwas, was man parteipolitisch lesen muss, sondern wirklich aus dem aus der... Regierungsfähigkeit, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist die spannende Frage. Können die Republikaner in dem
1: Zustand, in dem sie sind, überhaupt noch als Staatstagende Partei auftreten? Mhm. Aber ist dieser Vorgang nicht trotzdem ein größerer Schaden für die Demokraten als für die Republikaner? Weil sie wissen jetzt auch nicht, wer nachher kommt.
0: Nein. Ähm, andererseits ist es auch so, dass diese Krise bei den Republikanern sicher fortsetzen wird. Also, das heißt, die Demokraten sind ohnehin in der Minderheit im Kongress. Die können da jetzt nichts groß irgendwie ändern. Sie haben das Weiße Haus, sie haben die Mehrheit im Senat. Aber eben diese zweite Kammer des, äh, des Kongresses, des Repräsentantenhauses, da ist es so, dass die Republikaner führen. Das heißt, die Demokraten haben da irgendwie wenig zu verlieren. Sie können sicher mit einem nächsten Führer dort, mit einem nächsten Republikaner, der dann diese Kammer leiten wird, wieder mitstimmen. Das werden wir sehen, wie das Verhältnis dann dort ist. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Republikaner Kanada vor einer riesigen Krise innerhalb ihrer eigenen Partei stehen. Und die heißt ein sehr populistischer, sehr radikaler Block von sehr wenigen Leuten. Also ich erinnere noch mal an diese Zahlen. Die, die, die wahnsinnig große Mehrheit der republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus ist gegen diese irgendwie sehr Trump-lastige Kante. Andererseits hat man eine Wählerschaft, die extrem begeistert von diesen Dingen ist, die etwa Matt Gates da tut oder sagt. Die begeistert ist von Donald Trump. Ich erinnere nur an diese unfassbaren Umfragewerte, die der Ex-Präsident zurzeit vorweisen kann. Also der, der liegt mit Dutzenden von Prozentpunkten vor jedem in parteiinternen Rivalen. Es schaut so aus, wie wenn er im Moment, wenn jetzt gerade gewählt werden würde, Joe Biden schlagen würde. Also das heißt, da gibt es einen riesigen Shift zwischen Leuten, die sagen, ich mache Sachpolitik und Leute, Leuten, die sagen, wir machen hier Krawall.
1: Du hast vorher schon die Frage aufgeworfen, sind dann die Republikaner im Moment überhaupt noch regierungsfähig? Sie sind
0: offensichtlich nicht regierungsfähig im Moment. Ich meine, sie haben sich gerade selber, obwohl sie eine Mehrheit haben, in einer, in einer Kammer des Kongresses ähm, aus der Macht geschossen. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Partei gerade nicht weiß, wie sie mit sich selber umgeht. Und das macht vielen Leuten Sorgen. Es macht den Republikanern offensichtlich Sorgen, es macht den Demokraten Sorgen, es macht, den, es macht vielen Experten auch Sorgen, weil sozusagen dieses System des Kongresses ja auch sehr auf eigentlich großen Mehrheiten beruht und die gibt es im Moment in den USA einfach nicht. Also das heißt, die Wahlen gehen auch so aus, dass die Margen da sehr, sehr gering sind und es gibt halt kleinen extremen Gruppen recht viel Macht über eine größere Basispolitik, sage ich mal. Und ähm, das, das ist das, was wir da gerade sehen. Ich glaube, es ist schon spannend auch zu sehen, wie die Republikaner insgesamt sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden. Also angenommen, Donald Trump wird nicht Kandidat, wie dann diese, diese Radikalität von America first und so weiter sich noch weiter umsetzen wird in der Politik. Weil offenbar, wie gesagt, funktioniert das ja ganz gut. Ähm, funktioniert halt nur so gut, solange man irgendwie eben nicht in wirklichen Machtpositionen ist, glaube ich. Das sieht man jetzt auch in dieser Frage. Matt Gates will nämlich zum Beispiel nicht jetzt als, Repräsent als Repräsentantenhausführer da jetzt auftreten. Der will eigentlich in Florida Gouverneur werden. Also das ist alles so eben sehr viel Theater, aber halt mit sehr realen Auswirkungen. Wie gesagt, es geht hier nach wie vor um diesen Budgetbeschluss und Budgetbeschlüsse, die jetzt in den kommenden Wochen erfolgen müssen. Und da schneiden sich die Republikaner ins eigene Fleisch. Gestern gab es auch Rufe aus den eigenen Reihen, wo gesagt wurde, wir müssen aufhören, permanent dieses Drama zu produzieren. Die Wähler werden uns einfach als instabile Partei wahrnehmen. Die Frage ist jetzt schon auch, wie sehr strahlt jetzt dieser Vorgang, der sehr massiv ist und wie von dir auch erwähnt historisch, tatsächlich in eine Kernwählerschaft der Republikaner aus. Also nehmen die das wahr oder applaudieren die einem Matt Gates für seine Handlungen? Wir werden es sehen.
1: Was weiß man über Matt Gates überhaupt oder was soll man auch über ihn wissen?
0: Matt Gates kommt aus Florida, ähm, ist sehr eng verbunden mit Donald Trump. Er ist Anfang 40 und er ist ein extrem kontroversieller Charakter. Aus mehreren Gründen. Einerseits, weil sein Privatleben irgendwie immer so ein bisschen seltsam war. Es, er war jetzt jahrelang verstrickt in eine Ermittlung rund um Sex Trafficking, also Sexhandel. Und am Ende des Tages wurden dann keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn vor Gericht gebracht, weil die Ermittler sagten, sie haben keine handfesten beweise weil sie an der aussagekraft der zeugen zweifelten aber das ist ein ganzer komplex von verstrickungen von fehlverwendung von finanzmitteln eben von es gibt fragen darüber ob er beispielsweise sex mit minderjährigen gehabt hätte mit sex mit minderjährigen prostituierten also sehr viel was irgendwie wirklich sehr problematisch ist und das so weit auch führt, dass er im Repräsentantenhaus jetzt auch einen U-Ausschuss gegen sich laufen hat, weil er angeblich ähm, vor gewählten Kollegen Nacktbilder und Nacktvideos von Frauen hergezeigt haben soll. Also wirklich sehr schmuddelig irgendwie die ganze Sache. Das ist etwas, was ihm einfach sehr nachhängt, von dem er natürlich alles abstreitet, aber dieser U-Ausschuss, den gibt es seit Monaten und Kevin McCarthy hat den auch nicht gestoppt. Und McCarthy hat diese Woche so ein bisschen die Möglichkeit auch in den Raum gestellt, dass ähm, Gates da aus Rache gegen ihn diese Abwahl eingeschädelt hätte. Wie sehr das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber da gibt sozusagen diese dieses persönliche... Zwischen den beiden oder auch diese persönliche Sager rund um Gates, der einfach ein sehr umstrittener Typ ist. In den vergangenen Tagen gab es auch wirklich laute Rufe, dass er aus der Partei ausgeschlossen werden sollte, dass er aus dem Repräsentantenhaus ähm, geschmissen werden sollte, weil er sich antirepublikanisch verhält.
1: McCarthy hat ja bereits gesagt, er wird nicht mehr kandidieren. Wer könnte ihm denn jetzt nachfolgen? Das
0: ist ähm, die große Frage. Es gibt einige Kandidaten, die da gestern schon so ein bisschen ähm, ihre Fühler ausgestreckt haben. Es ist davon auszugehen, auf jeden Fall dass das kommende Woche ins Rollen gebracht wird. McCarthy hat im Vorfeld, und das wusste man eigentlich auch nicht, einen äh, Stellvertreter schon ausgewählt für den Fall, dass er tatsächlich gestürzt werden würde. Das ist ein Vertrauter von ihm, ähm, der das jetzt leiten wird, bis sozusagen der nächste Sprecher gefunden ist. Und das Problem ist, dass das Repräsentantenhaus noch nie in dieser Situation war. Das heißt, man weiß jetzt auch noch nicht, wie lange diese Prozesse dann dauern werden. Und Innerhalb der Republikaner, auch wenn es da ein paar Leute gibt, die da gerade jetzt irgendwie ihren, ihren Hut in den Ring schmeißen, innerhalb der Republikaner weiß man schon, auch so ein attraktiver Posten ist das am Ende des Tages nicht. Wenn man eben mit dieser sehr kleinen Mehrheit zu regieren hat, ist man dieser radikalen Gruppe ausgeliefert und darauf haben von den renommierteren Kandidaten gerade wenige Lust. Danke Elisabeth. Vielen Dank Eva.
1: Ja und nur, um noch einmal zu verstehen, unter wie viel Druck die amerikanische Politik gerade steht. Im November muss das Budget beschlossen werden. Und das geht nur, wenn es einen neuen, gewählten Repräsentantenhauschef gibt. Und ich sage hiermit Goodbye. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 4. Oktober um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag.